1: Avengo ha seguido protagonizando algunas de las noticias económicas más importantes de los últimos días. La negativa del Gobierno a su rescate, con 249 millones, ha incrementado la tensión en la empresa entre los gobiernos y los trabajadores. No obstante, después de varios dimes y diretes, finalmente habrá una reunión entre el Ejecutivo Central y el Autonómico este próximo lunes para analizar la situación de la multinacional andaluza. La subida de los precios también ha copado mucho de los titulares de la última semana. El dato del IPC adelantado para el mes de junio al 10,2%, en parte por la guerra en Ucrania, ha hecho saltar muchas alertas. Y por último, y con un matiz más positivo, el sector turístico espera superar este año su récord histórico en la región y cerrar 2022 con más de 30 millones de viajeros.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Tras más de un año de espera, la SEPI decidió esta semana denegar definitivamente el rescate de Abengoa y no conceder los 249 millones que la multinacional había solicitado al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Esto, además, también da por zanjado el plan del Fondo Estadounidense Terramar para aportar 200 millones de euros. Esto ha llevado a Abengoa a solicitar el preconcurso de acreedores para 27 de sus filiales al juzgado mercantil de Sevilla. Así iniciará conversaciones con los agredores para alcanzar un acuerdo de refinanciación con esta situación encima y tras cruzar durante varios días acusaciones finalmente el lunes se celebrará en sevilla una reunión entre el gobierno central y la junta de andalucía con el objetivo de abordar el futuro de abengoa Lo anunciaba José Luis de Miguel Caro, portavoz de los trabajadores, al salir de un encuentro con la Junta y arropado por un centenar de compañeros. Bueno, el resultado creemos a priori que ha
0: sido satisfactorio porque hemos salido con el objetivo que traíamos, que era llevarnos una fecha exacta de una reunión. ...entre la empresa, el gobierno y la Junta de Andalucía... ...y lo hemos conseguido, está esperada... ...para este lunes próximo por la mañana... ...lo que sí es cierto es que esperamos... ...más y más representación por parte del gobierno". ...la ministra o cualquier persona de relevante cargo... Si el
1: consejero del Ámbito Económico de la Junta... ...Rogelio Velasco, tras reunirse con los trabajadores... ...mostró su disposición a hacer todo lo posible... ...para que Abengoa sobreviva... ...si bien, instó al Ministerio de Industria... ...a comprometerse con los recursos financieros necesarios... ...Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica... ...Industria, Conocimiento y Universidades en Funciones... ...lo señalaba así, en un audio difundido a los medios.
0: Creemos que el Ministerio tiene que dar un paso adelante importante en el sentido de comprometer los recursos financieros necesarios para que Avengoa sobreviva, como ha hecho con otras empresas industriales del resto de España. A los trabajadores el mensaje que le lanzamos y al conjunto de la empresa es que la Junta Andalucía, a través de esta consejería en particular, la Consejería de Economía, va a hacer todo lo posible para que la empresa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones donde está presente.
1: La reunión de este lunes llegará después de que el alcalde de Sevilla llamara la atención a ambas partes y pidiera a la Junta y al Gobierno que no convirtieran este asunto en un partido de tenis. Y es que desde Andalucía se afeaba una doble vara de medir por parte del Gobierno para conceder este tipo de ayuda a empresas y desde el Ejecutivo Central se achacaba la situación de Abengoa a la negativa de un aval de 20 millones de euros por parte de la Junta. Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, ponía de esta manera el foco en el asunto.
0: Yo como alcalde, en el caso de Avengoa, lo que espero es que no convirtamos este caso en un partido de tenis, en un peloteo entre el Ministerio y la Junta de Andalucía porque está en el aire el futuro de la empresa, está en el aire muchísimos miles de de, de puestos de trabajo y por tanto lo que espero es que se encuentre una solución. Y esa solución pasa por dos circunstancias. En primer lugar, Si la solución de la SEPI no ha sido posible, que el Ministerio de Industria busque otras opciones, otras alternativas. Y en segundo lugar, la Junta de Andalucía no puede permanecer impasible, cruzada de brazos.
1: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, ...sabrás que ahí hay excelencia... ...y que se consigue desde Andalucía con amor... ...Donde late Andalucía... ...Corazón Andaluz, Punta de Andalucía. Cambiando de tema, la subida de los precios... ...es una de las preocupaciones de estos días... ...el IPC subió en junio un 1,8% en relación al mes anterior... ...y disparó su tasa interanual hasta el 10,2%... ...su nivel más alto desde abril de 1985... Este dato deberá ser confirmado a mediados del mes que viene, pero por lo pronto supera en cuatro décimas el pico que se había alcanzado en el mes de marzo, cuando llegó al 9,8. Esta subida de precio ha llevado al secretario general del PSOE en Andalucía a exigir a la Junta un plan específico de ayudas, de manera que complemente las ya aprobadas por el Gobierno de España. Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz.
0: Creo que lo justo y lo lógico y lo que esperan los andaluces y andaluzas es que este nuevo Gobierno con mayoría absoluta, que se estrena en Andalucía, se estrene con un paquete de medidas complementarias a las que el Gobierno de España ha tomado. Para eso, desde lo que entendemos debe ser una oposición útil y constructiva, vamos a trasladar una batería de medidas, un primer paquete de medidas, que se concreten de alguna forma en lo que son las competencias autonómicas y que desde el punto de vista de su coste, del presupuesto, a nuestro juicio sea eh, asumible.
1: Asimismo, el Sindicato Comisiones Obreras ha alertado sobre el empobrecimiento de los trabajadores a consecuencia de la desbocada subida de los precios y el estancamiento de los salarios. Esta situación, dicen, es constante desde la salida de la anterior crisis, pero se ha agudizado en los últimos meses y han reclamado a los empresarios una subida de los salarios en los convenios colectivos y garantizarla mediante cláusulas de revisión salarial. Yolanda Carrasco es la secretaria de Condiciones Laborales de Comisiones Obreras en Andalucía. Siendo Andalucía una de las comunidades autónomas con menor coste laboral de España, resulta inadmisible que las empresas se nieguen a subir los salarios. Las andaluzas y andaluces hemos perdido más de un 13% de poder adquisitivo desde 2008, debido, entre otras cuestiones, a la congelación de los salarios y a la subida de los precios. Por eso es necesario que los empresarios y empresarias se sienten a negociar subidas salariales... ...y a garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras mediante las cláusulas de revisión salarial. El alza de los precios también está afectando, y mucho... Al sector agrario, y lo han hecho saber con una tractorada, con 400 vehículos, por las calles de Granada. De esta manera, han reclamado al Gobierno un plan urgente de medidas para paliar las dificultades que atraviesan ganaderos y agricultores por la subida de precios en el gasóleo y la electricidad. Miguel Monferrer es el secretario de COAS Granada. Se puede
0: dar que hay agricultores que no puedan mantener sus explotaciones por los altos costes que tienen
1: en las explotaciones.
0: No hay que olvidar que hoy en día cualquier explotación está muy modernizada, cualquier tracto que se utiliza en cultivo extensivo
1: eh, eh, que eh,
0: ronda los 150, 160 mil euros, eh, hay que pagarlo, consume 200, 300 euros al día en una jornada laboral y eso pues eh, a los precios que tenemos ahora mismo de nuestros productos, pues seguramente eh, se van a haber abogados a cerrar y no queremos que cierre porque estamos viendo la crisis alimentaria que hay. Un
1: corazón fuerte es capaz de mover el mundo. El sector turístico nos deja buen sabor de boca con sus previsiones para este año. Esperan alcanzar un récord y superar las cifras de 2019, antes de que la pandemia del coronavirus colapsara nuestras vidas. Así estiman que cerrarán este año con más de 30 millones de viajeros. Además, para este verano prevén una ocupación entre julio y septiembre que supera el 70%, lo que sería 11 puntos más que en 2019. Lo anunciaba Juan Marín, vicepresidente de la Junta y con consejero de Turismo en Funciones, en el que era su último pleno del Consejo Andaluz de Turismo.
0: Y este verano va a ser un verano de récord histórico, vamos a superar la pandemia, el, digamos el periodo prepandemia, incluso los datos de 2019. La ocupación media de Andalucía en el periodo de julio a septiembre va a superar el 73% y eh, esto significa casi 11 puntos más que 2019 y digo la media porque después habrá Algunas provincias, como es lógico, es razonable que en esta fecha van a superar ampliamente el 80, el 85% como son Málaga, como es Sevilla, como será también Huelva. En definitiva, eh, un verano nuevamente de récord para el sector turístico.
1: Y para terminar, la Junta de Andalucía ha invertido cerca de 100 millones de euros durante esta última legislatura en las infraestructuras portuarias de competencia autonómica que superan la treintena. Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, en funciones.
0: Yo aquí sí que quiero decir el importante esfuerzo que hemos hecho, que ha hecho la Junta de Andalucía, para mejorar esas infraestructuras portuarias. 32 infraestructuras portuarias en las que se ha invertido en tres años y medio 74 millones de euros y en este presupuesto ejecutando otros 24, quiere decir que en cuatro años se va a haber invertido en las infraestructuras de competencia autonómica portuarias casi 100 millones de euros. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcasts ebox o Google Podcast.